0: estamos aqui com mais o Reconversa, Valfredo Vardi e eu, hoje com a ilustre presença do diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei Rodrigues, que está aqui na minha frente, vocês já sabem né, que nós anunciamos a entrevista. A disposição dele inicial, Voufrido, quando chegou, era nos prender. Mas eu disse, ah, vai ter um papo, o senhor tem mandado, ele disse, não, nesse governo não precisa mandado, não é, chega e prende, acabou, não precisa autorização judicial, Não precisa nada. Eu prendo quem eu quero. Diz, puxa, doutor Andrei. Eu falei, é, Flávio Dino mandou, eu prendo. Aí eu estou tentando convencê-lo de que não é assim. Nada disso. Uma grande honra para nós ter o doutor Andrei aqui. É, eu vivo lembrando que a etimologia da palavra polícia, a etimologia da palavra política é a mesma. É a mesma palavra. Né? Em última instância, diz respeito à relação com a cidade, com o coletivo. Né? Depois elas foram se distanciando. Mas... Eu vejo um movimento de reaproximação etimológica que se chama polícia com civilidade. Né? Eu vejo isso hoje em curso, desde, claro, que as pessoas respeitem a Constituição. Puxei bem o saco logo de cara, doutor. <risos> Obrigado pela presença.
1: Obrigado, Reinaldo, Valfrido. Um prazer Obrigado, estar doutor. com vocês aqui com todos que nos acompanham.
0: Muito bom. É, doutor André, a nossa primeira brincadeira aqui, enfim... Né? A gente sempre pede para que a pessoa faça o seu Wikipedia pessoal, né? Qual é o seu, né? Vamos lá. Como é que o Andrei se define?
1: É difícil isso, né? É. Mas, enfim, eu é, sou natural da cidade de Pelotas, em 53 anos. Torcedor, obviamente, do maior clube do mundo, que é o Brasil de Pelotas, meu querido Chavante. Muito então, é, E o segundo é internacional Grêmio? É, deixa não de tem, lado. É, deixe, relevant isso. é, isso é relevante é isso. É relevante. É relevante. A distância
0: mesmo. é tamanha que não... <risos> é, eu só trouxe por boca em Bocambu é, dois correm. É. Estamos no mesmo
1: barco. Tá? É, enfim, é, é, comecei... E aí já passo para a parte que entrei na, na Polícia Federal, né, há 21 anos. É, comecei na, no Amazonas, né, na, na, na cidade de Manaus, onde fui chefe da Delegacia de Entorpecentes. Depois fui para Porto Alegre, Brasília, tive uma experiência como adido policial na Espanha, fiquei dois anos em Madrid. Fui secretário de grandes eventos, né, responsável né, pela coordenação da segurança da Copa do Mundo, Olimpíadas, segurança de dois candidatos a presidente, né, na Dilma Rousseff, 2010, e o presidente Lula ano passado. É, e agora, nesse novo desafio, nesse importante desafio né, de estar à, à frente da direção da instituição, que, que, que amo, que aprendi a, a cultuar e, e a fazer todo o meu esforço para preservá-la.
2: O senhor é um homem muito discreto. E o senhor não fez referência a um prêmio que o senhor ganhou em 2016 ah, que diz respeito à sua capacidade como policial e gestor em matéria de organização, procedimentos, transparência e controladoria dentro da Polícia Federal. Me parece desde que o senhor se tornou diretor-geral, uma série de novos procedimentos foram implementados na Polícia Federal e tornaram a polícia tão mais efetiva no seu trabalho de é, coibir o crime, de investigar o crime, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que esse trabalho de investigação de, e de e de uh, persecução criminal se dê de uma maneira, eu não vou dizer as sombras, porque não é o caso, mas de uma maneira discreta e não uh, espetacular como outrora acontecia ou como aconteceu durante a Operação Lava Jato. Eu gostaria uh, que o senhor comentasse inicialmente essa mudança que se, que se nota na Polícia Federal. A gente já não vê mais réu, uh, o acusado que vai preso ou, ou uh, em relação ao qual se cumpre um mandado de busca e apreensão
1: na primeira página dos jornais? Paulo Frito, acho que isso passa pela retomada da institucionalidade da Polícia Federal, é, de nós trazermos a, a nossa é, polícia para os eixos da legalidade das balizas constitucionais é, e cumprindo o nosso mistério, nossa função, que é apurar é, crimes, apurar fatos e não investigar pessoas. Então, à medida que a gente tem essa diretriz muito clara para todos os nossos servidores, a gente consegue construir um processo com transparência, com respeito à ampla defesa, garantia de direitos fundamentais, mas com muito rigor, com muita muita ciência. Eu digo que a gente tem que focar o nosso trabalho na qualidade da prova na responsabilidade da investigação e também na autonomia que o investigador precisa ter. Então, eu trouxe um pouco dessa experiência de gestor, eu acho que você se referiu a um prêmio que recebemos da CGU em 2016, eu fiz um mestrado também na área de, de gestão e segurança pública na, na Espanha. É, e, então, a gente procura, né, e a partir das diretrizes é, governamentais, cumprir o nosso papel. Hoje, ninguém sabe mais o nome de um delegado que esteja na frente de uma investigação. Não há mais aquelas entrevistas espalhafatosas que se fazia. É, nós prendemos vários, é, várias personalidades já neste ano e não há uma imagem de um preso é, sendo exposto, sendo carregado. Porque isso não contribui em nada para a instituição, não contribui em nada para o sistema de justiça criminal e só vem prejuízo é, do próprio investigado e do processo como um todo. Então, é assim, de fato, uma diretriz muito clara da nossa gestão para que a gente foque nesse trinômio, qualidade da prova, autonomia e responsabilidade.
2: Agora, doutor Andrei, isso é uma mudança estrutural perene que veio para ficar ou é uma marca da sua gestão? Ou seja, mudou o diretor-geral da Polícia Federal, pode voltar a ser como era?
1: Nossa, nosso projeto, né, nossas diretrizes para a instituição fazem parte de uma, de um, de uma sequência né, de ações que pretendemos deixar é, como legado de deixar, por exemplo, estirpar definitivamente a política partidária da instituição, proibindo que servidores policiais sejam vinculados a partidos políticos e candidatos. Quem quiser seguir a carreira política, se exonere, saia da instituição e siga a sua carreira. E, portanto, eu pretendo, com uma lei orgânica da polícia, eu pretendo, com normativos internos, uhum. assentar isso de maneira permanente para a instituição.
0: Doutor... Às vezes a gente parte do princípio de que quem está acompanhando a gente sabe como é que a coisa funciona e a gente passa a discutir a partir do pressuposto de que sabe, embora não saiba. E eu queria que o senhor explicasse aqui, é, nos desse a síntese, como é que nasce uma operação da Polícia Federal. Então, a operação X, ela vai para a rua. É, como é que ela começa? É assim, é, ah, deu o um faniquito lá no, no Andrei, ah, está chato, fantástico, quer saber... Vou fazer, ou, ou vou ver o Reconverso, né? Ou então fazer uma operação. Ah, vou fazer uma operação. Aí vai, faz. Aí dá operação. um nome
2: daqueles nomes dá espetaculares. Um nome
0: espetacular. Muitas vezes, no tempo da Lava Jato, abusavam do, do latim errado, inclusive, com alguma frequência. É, mas, dá um nome lá, tal, e pronto, aí começa. Obviamente não é assim. Não é. é assim. Como é que começa? Quem é que pede? Quem é que toma iniciativa? Sim. De onde nasce?
1: É. Nós temos, Reinaldo, fundamentalmente é, iniciativas próprias, uhum. iniciativas externas, requisição Isso. do Ministério Público, denúncias de, de crime que recebemos, é, é, informações do, do, de fontes abertas. Desculpe né? interromper, mas a iniciativa própria é o quê?
0: Assim, não pode ter denúncia anônima, não pode ser uma denúncia anônima, tem que ser como é.
1: Iniciativa própria. Algum policial toma conhecimento de um fato criminoso certo. e, portanto, reporta nas instâncias internas, né, olha, eu tomei conhecimento desse ou daquele fato, é, que merece uma investigação Nós iniciamos um processo que é chamado como regra notícia crime em verificação Para checar se aqueles dados, seja fonte aberta, seja iniciativa própria ou até externa né, De fato, é, são, é, é, elementos, tá, há elementos ali que nos levem à instauração de um inquérito Que é a etapa seguinte, instaura-se um inquérito policial Toda a investigação da Polícia Federal é feita no inquérito policial que é um instrumento é, que tem o controle externo do Ministério Público, tem o controle é, jurisdicional e tem o controle das partes, dos advogados e das partes... É...
0: Juiz controla, Ministério Público controla, tem os advogados das partes
1: investigadas. Exato. E temos a nossa corregedoria interna também, a é, é, que faz esse controle. Então, o, o nosso veículo de investigação é muito transparente e, e, e legalmente estabelecido. Ah. É, é, a partir daí, inicia essa investigação, é, e nós temos hoje mais de 60 mil inquéritos policiais, ou seja, nós temos 60 mil investigações em curso. E algumas delas, é, é, o inquérito é concluído, é relatado, olha, identifiquei que o cidadão X cometeu tal crime, as provas estão aqui, autoria, circunstâncias, materialidade e a conclusão do tipo penal que ele incidiu. E é relatado, vai para a justiça, processa, condena, ou absolve e conclui. Outras...
0: E toda operação de rua tem autorização da justiça?
1: Sempre, sempre. É, é, todos uh, os inquéritos, esse eu falei do inquérito singelo, uhum, que vai terminar sim. sendo relatado, não vira uma conhecida operação, mas há outros é, que exigem, exigem medidas invasivas, medidas que necessitam ordem judicial, por exemplo, interceptação telemática, telefônica, mandado, é, de, busca é, mandado de busca e apreensão, prisão temporária preventiva, é, e isso, é, é, obviamente, passa por todo um processo de investigação que se colham os elementos e, tecnicamente, se justifique aquela medida é, extrema, invasiva, seja de quebra de sigilo, seja de busca ou de prisão. E isso sempre, e é sempre, com autorização judicial. Uma vez dada a autorização judicial, aí entra a parte que todos têm a visibilidade, que são as nossas equipes na rua, É um nome bonito que se dá para a operação, <risos> as equipes na rua, é, é, cumprindo as várias judiciais, e que agora a gente é, orienta, e a nossa diretriz é claro é clara, para que se tenha é, é, o cumprimento dessas medidas com muita serenidade, né, com muita, é, 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 muito foco no conteúdo e menos na, no espalha -fato.
0: A raiz desse, desse ponto a que chegamos, quando senhor falou, é a iniciativa própria e o outro caminho.
1: Outro caminho, uma requisição do Ministério Público, por exemplo. É, o Ministério Público toma conhecimento de um fato criminoso ou alguma ação é, cível lá, desdobra para um crime. E o Ministério Público, então, é, pode requisitar à Polícia Federal a instauração de um inquérito. Então, essa é uma, uma iniciativa externa é, que recebemos. É, enfim. Uma notícia de crime de um particular. Uma notícia de crime particular. Então, Essa não anônima, né? assinada pelo
0: sim. particular. Ou, ou, em certos casos, o Ministério da Justiça, que o também Justiça, pode...
1: oficia, enfim... É, é, e, sendo uma notícia anônima, não instauramos inquérito. Fazemos a notícia crime em verificação para que se comprove que aquilo, aquela informação ali é válida, é importante, de fato tem, tem fundamentos. Então, passamos à, à fase do inquérito da investigação. É importante, é, nesse ponto falar do inquérito da investigação que ele busca a verdade real. A Polícia Federal não trabalha, diferente do que pensam muitos, para acusação e ou para defesa. Ela trabalha para o sistema de justiça para apresentar ao juiz eh, as suas convicções em busca da verdade real. Eh, portanto, é uma investigação de um, de um ator neutro, não está em nenhum dos polos dessa, desse processo, e que leva isso ao juízo. E cito aqui o caso das, das brasileiras eh, que foram presas na Alemanha, é, que, graças a uma investigação da Polícia Federal aqui de São Paulo, é, que elas foram absolvidas. Ou seja, nós investigamos para provar que a pessoa não cometeu o crime. É, é, nós não estamos, portanto, focados em acusar as pessoas, nós estamos uhum. focados em revelar buscar a verdade, verdade, revelar a verdade. Uma vez revelada cooperação internacional, que é outro, outra área importante nossa, nós, é, via autoridade central, encaminhamos as, as conclusões do nosso inquérito, a polícia alemã, a justiça alemã, é, e elas, de fato, foram é, inocentadas nesse processo. Então, essa acho que é a, é a essência, né? a importância né? desse ator neutro fazendo a investigação em busca da verdade, que tanto defesa quanto acusação vão poder usar todos os elementos que estão ali. Né?
0: ou só vou fazer uma claro. outra conexa, porque claro. isso tudo é assim, né? esclarecimento necessário, claro. porque muita bobagem se fala. Vamos lá, a Polícia Federal, ela está subordinada no desenho administrativo ao Ministério da Justiça. Agora muito se fala e existe a chamada autonomia da Polícia Federal. Eu quero que o senhor explique em que consiste essa autonomia em duas esferas. A autonomia, primeiro, doente Polícia Federal em relação ao Ministério da Justiça e a autonomia interna dos delegados da Polícia Federal em relação ao Diretor-Geral, isto é, é, neste momento o senhor tem o controle de todas as investigações Que cada delegado faz O senhor diz que está 60 mil investigações em curso um mais Está 70, tudo aí na não. sua cabeça O senhor está processando tudo Fazendo seleção, mandando para perseguir porque eu, porque eu mandei Eu mando ele, o Andrei fazer, o faz tudo o que eu mando É assim? Não, não é assim Então, primeira questão O ente em relação ao Ministério da Justiça E depois internamente Como é que se dá esse fim?
2: E, e, deixa eu só tornar ainda mais concreta a pergunta. Isso. Imaginemos o seguinte, tem um agente público qualquer, de maior ou, ou menor hierarquia, vai se cumprir, por exemplo, um mandado de prisão, um mandato de busca e apreensão, num, num ente da administração pública, quando o senhor fica sabendo? Quando o ministro da Justiça fica sabendo? Quando o presidente da República fica
1: sabendo? Ok. Vamos lá, acho que as colocações de vocês, em, em boa medida, já esclarecem um pouco a, a, o meu comentário aqui, a minha resposta. É, e, há, e de fato, Renato Reinaldo, é uma uma, uma uma bobagem que muitos dizem, por vezes, essa confusão, não, a polícia está subordinado o, o ministro manda fazer, o diretor, não sei. Isso não, absolutamente não existe. Há que se separar, e aí entro na, na, na pergunta específica, há que se separar a questão da vinculação administrativa. Isso. Por exemplo, nós e todos os órgãos públicos federais é, dependemos da União para ter o orçamento. <risos> Sim. Por exemplo... É Para termos investimentos, custeio, investimento, é, é, enfim, equipamentos, é, fazer concurso público, que autoriza o concurso público é, é a União, são os ministérios, fazenda, MGI. E, portanto, há, sim, essa vinculação administrativa, né, a escolha do diretor-geral, a nomeação do diretor-geral, a escolha do ministro, a nomeação do presidente da República, ou seja, há essa subordinação, sim, administrativa. E que em nada se confunde com a nossa autonomia investigativa. Então, os policiais que trabalham nas nossas investigações, eles têm autonomia, e aí volto a frisar, com responsabilidade, que é a nossa cobrança agora, focados na qualidade da prova. Mas têm autonomia para investigar. Nenhum ator político, e mesmo eu, que tenho um cargo político, né, eu vou interferir nas nossas investigações, e, 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 né, e aqui a, a brincadeira que você fez das 60 mil, se eu sei uhum. tudo, se eu não sei... É, essa autonomia é preservada. O policial investiga aquilo que tem que investigar. Ninguém da minha gestão, dos chefes, superintendentes, seja quem for, vai chegar para uma equipe de investigação, olha, acho que tu tem que ir em cima desse cara aqui, naquele. Não, esse aqui tu recua, esse aqui avança. Isso não existe. Existe essa autonomia da investigação. E, portanto, isso nos reafirma como uma instituição de Estado, de maneira que... É, não há nenhuma interferência política, isso é um, é um ganho né, que eu, nós, policiais federais, temos hoje, é, sob a, a coordenação do ministro Flávio Dino, do presidente Lula, que em nenhum momento, e ao contrário, deram toda a autonomia para a nossa gestão, escolhermos os superintendentes, escolhermos os diretores e, portanto, é, conduzirmos a instituição. Quando que se sabe das operações? Eu, como diretor-geral, eu que forneço os meios, por exemplo, para as, as operações, para as investigações. Eu não sei o detalhe, o conteúdo. Muito, eu, eu, eu decepciono muitos jornalistas, às vezes. Ah, mas o que que não sei? Quem disse na delação? Como é que foi o depoimento? Olha, eu não tenho a menor ideia como é que foi. Porque eu não fico lá, se fosse antigamente, né, folhando o inquérito, hoje é, é eletrônico. É e eu não fico lá na tela, tela do, computador, do computador vendo inquéritos policiais. Mas eu faço reuniões com a minha equipe, porque eu vou dar os recursos, eu vou dar os meios e eu cobro responsabilidade. Então, eu, diretor-geral, eu tenho conhecimento que, sei lá, amanhã, depois da manhã, vai ter uma operação XYZ. Os atores políticos recebem essa informação na manhã do dia da operação. E nunca antes. Isso é presente. Os atores
0: políticos, eu estou dizendo, é o ministro da Justiça, por então, exemplo. Meu, Hoje vai meu, ter meu uma, reporte... uma operação. O, 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 esse, esse é no dia da operação.
1: Exato. O meu, meu, meu reporte é ao ministro, né? Uhum. Quem comunica com o presidente uhum. é o ministro. Então, hoje, pela manhã, fizemos uma operação, que, que fez busca e apreensão na casa do, de um general da reserva. Informei hoje, pela manhã, muito cedo, ao ministro Flávio Dino, informei ao, ao, ao general Tomás também, é, que estávamos fazendo essa operação, mas depois da equipe lá, o trabalho é, é, já em curso, né, e onde não há sigilo em relação à operação em si, e sim ao conteúdo.
2: Eu acho que no, no, no contexto dessas perguntas pedagógicas, de esclarecimento, caberia perguntar ao senhor no que é que a competência da Polícia Federal difere da competência das Polícias Estaduais, das Polícias Municipais, como a gente tem em São Paulo, a Guarda, a Guarda Civil Metropolitana, e das Polícias Militares. Porque, às vezes, o cidadão fala que a Polícia Federal tinha que agir e não é da competência da Polícia Federal. E quais são os meios de que dispõe hoje a Polícia Federal? Aviões, <risos> helicópteros, qual é o contingente? Né? Quais são as principais áreas de atuação da Polícia? O senhor ah, nos disse que começou a sua carreira combatendo o tráfico de drogas no norte do país, em Manaus. Né? Combate do tráfico de drogas... O tráfico internacional de drogas é, por exemplo, uma das competências da PS.
1: Exato. É, é, sabe que eu, eu fico ao mesmo tempo feliz e preocupado né, quando vejo que as pessoas é, enxergam na Polícia Federal a solução para, para muitas tudo, coisas. Né? né? Então, feliz porque eu acho que é um reconhecimento que é da, da, da capacidade da instituição, né? mas preocupado porque nós não temos atribuição legal e muito menos condições e estrutura de, né, de atuar da maneira que muitos desejar, dese, desejam que a gente atue. Então, as, as nossas atribuições, e falo aqui de efetivo, por exemplo, nosso efetivo hoje é em torno de 12 mil policiais. É, nós somos, por essência, uma polícia judiciária da Quantos União. Quantos
0: delegados esses 12 mil?
1: É, em torno de 3 mil delegados, 3 mais mil. ou menos. É, e nós somos uma polícia judiciária da União. Ou seja, nós trabalhamos não com ostensividade, e aqui já crio o primeiro diferencial com a polícia militar, uhum. né, nós fazemos investigações e, eventualmente, ostensividade nas nossas operações ou grupos táticos. É, fora isso, é investigação, inteligência policial, nosso trabalho de, de produção né, de, de, de elementos para o sistema de justiça criminal. Então, esse é o nosso papel. Com esses 12 mil policiais, nós temos é, atribuições é, 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 em todos os campos, né? polícia judiciária e polícia administrativa. Polícia judiciária, tráfico internacional, terrorismo, é, contrabando, corrupção, lavagem de dinheiro, é, crimes contra o Estado Democrático de Direito, é, crimes eleitorais, enfim, toda, toda uma gama de, de delitos que temos à atribuição. Controle de fronteiras, a polícia aeroportuária e de fronteiras é da Polícia Federal. Controle migratório, aqui entramos na seara da Polícia Administrativa, emissão de passaporte, é, controle migratório, né, controle de produtos químicos, fiscalização de segurança privada, fiscalização é, de, de, de controle de armas agora, né, um processo que estamos. E né, já começou a faltar gente, é, eu estava achando já um está bastante. Faltando. <risos> já está Foi faltando gente.
0: Não, mim. mas, mas é,
1: é, é, já, já estava concluindo, né? Então, é, de fato, é, é uma agência com, a, com apenas 12 mil servidores, com todas essa, essas competências né, e responsabilidades que temos. E, óbvio, nosso, nosso efetivo é baixo, né? nós precisaríamos ter mais, estamos é, finalizando um projeto agora de, de segurança de, de fronteiras e também portos e aeroportos, e que vai passar por isso, pelo incremento de, de efetivos. O que, é que nos difere das outras polícias? Né? Nós somos, em primeiro lugar, a única polícia judiciária com atuação em todo o território nacional. Nós temos uma outra polícia, que é a Polícia Rodoviária Federal, que tem a responsabilidade de segurança viária né, e outras tarefas, mas essencialmente segurança viária. E, no mais, as polícias estaduais, que é acima assim, a polícia judiciária, que é a polícia civil, com atribuições no seu no âmbito da sua unidade da federação, é, e a polícia militar, que é uma polícia de ordem pública, uma polícia ostensiva, né, que não faz investigação, né, que ela faz somente policiamento ostensivo e deve trabalhar integrada com as polícias judiciárias é, é, enfim, no, no enfrentamento ao crime local. Né?
2: Ah, qual é a articulação da Polícia Federal com o resto do sistema de inteligência do país? Com a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, com as inteligências das Forças Armadas e outros mecanismos de inteligência do país que fornecem informações ao governo, ao presidente da República, e que protegem o país ah, de interesses ah,
1: estrangeiros indevidos. Qual Sim. é... É que é importantíssima essa, essa, essa colocação, porque há que se separar a inteligência de Estado, uhum. que é a produção do conhecimento para assessoramento dos gestores, Sim. clássico atividade da ABIN, uhum. é da inteligência de polícia judiciária, que é a busca de elementos para as nossas investigações, para a instrução dos nossos inquéritos e, e a nossa atividade, né, seja na área de polícia administrativa ou judiciária. Então, nesse campo, é, é, existe um órgão central de coordenação da inteligência de segurança pública, dentro do Ministério da Justiça, dentro da Senasp, né, e cada agência com a sua própria unidade de inteligência. Em que momento se conectam? Né? É, é, hoje passa por uma reformulação recente, um, um decreto recente publicado, né, do SISBIN, né, reformulando um pouco a estrutura do SISBIN, as agências dividindo em níveis, é, e para esse compartilhamento de informações. Que nível de compartilhamento? Nós não vamos compartilhar dados sensíveis de investigações da Polícia Federal ali, mas, mas dados de inteligência que interessem ao sistema e que possam servir para assessoramento, proteção do país, proteção das nossas eh, eh, fronteiras, proteção da nossa soberania, em última análise, é, que a gente abastece esse sistema, a BIM coordena, faz toda a, enfim, a análise e, e documenta isso e leva até os órgãos, é, os agentes políticos decisores.
2: O presidente Lula tomou posse no dia 1 de janeiro. O senhor tomou posse... Dia 2. No, no dia 2, no dia seguinte. No dia 8, o senhor se deparou com aquela cena dantesca, no Domingo da Vergonha, em que uma horda de malucos afronta a democracia e destrói os símbolos Concretos da democracia, que são os prédios dos poderes de Estado no Brasil. Não seja injusto com os malucos. <risos> o senhor e a Polícia Federal não detinham informações sobre o que aconteceria no dia 2, sobre o que aconteceria no dia 8?
0: Posso isso é, só isso é né? dar uma questão aí? É, há uma entrevista sua em que o senhor disse que o senhor alertou alguns órgãos e tal. A extrema-direita usou muito essa entrevista. Para tentar, inclusive, indispô-lo, é, para ver se tentava indispô-lo com o ministro Flávio Dino e com o próprio governo, na linha assim: ah, o Andrei está dizendo que ele sabia. Se ele sabia, por que, que os outros não sabiam? E se sabiam, por que não tomaram providência e não evitaram? Não é? Então, é, a essência da é pergunta do dessa, mas é mas é, como é que isso se deu? Qual é a sua leitura disso? É, eu até tratando disso com o ministro. Houve, num dado momento, um certo excesso de confiança de que tudo daria certo, já que não tinha acontecido nada na posse?
1: Vamos lá, acho que eu começo essa resposta me remetendo à pergunta anterior das atribuições das instituições, onde é clara e é nítida a definição legal da atribuição de policiamento ostensivo de ordem pública da Polícia Militar do Distrito, do Distrito, Federal. Distrito Federal. Mas aqui faço uma, uma, uma análise um pouco mais ampliada. O 8 de janeiro não pode ser visto como o 8 de janeiro. Ele tem que ser compreendido num lapso temporal que se inicia na eleição. Eu fui chefe da segurança é, do, do candidato, é, então, é, candidato Lula, então Lula. candidato, é, e nunca houve, em nenhum momento da nossa história, tanta animosidade, tanto nós prendemos mais de 30 pessoas durante o, o curso da, da campanha por ameaças, por toda a sorte de, de delitos. Isso nunca houve na história das, das, das eleições brasileiras. E ali começa a crítica ao sistema eleitoral, o negacionismo, começam todos esses movimentos é, contra a Suprema Corte, contra o Tribunal Superior Eleitoral, e que vai culminar no dia 12 de dezembro, é, onde é, eu pedi a prisão é, de um indígena, ou dito indígena, que tinha invadido o aeroporto tinha invadido é, o shopping center, o prédio público, Sim. e aí que eu, como responsável da segurança do presidente, interferi, é, tentou invadir e agrediu o presidente Lula num hotel, o Palácio... Dia 12,
0: que é o dia da diplomação.
1: Dia da diplomação. Então, é, é, antes do dia 12, obviamente, eu representei o juiz, o juiz determinou de a prisão... 12 de dezembro, de dezembro do, ano do ano
2: passado.
1: O juiz determinou a prisão, e a Polícia Federal, eu é importante frisar, não estava ainda na Polícia Federal como dirigente, como policial, obviamente, uhum. é, pedi a prisão, o juiz decretou e foi cumprido dia 12. E dia 12, o que aconteceu? No dia da diplomação, houve depredação, quebra-quebra, incêndio de automóveis. Tentativa de invasão. Invasão das, no, da, na, no próprio prédio da Polícia Federal. Federal. É, é, enfim, uma, o início de uma barbárie. E aí, Valfrido e, e Reinaldo? É patente a todos que o movimento era crescente, era violento. Não precisa ser nenhum é, gênio para entender e compreender o cenário. Qualquer pessoa minimamente instruída, ainda mais sendo ator de segurança pública, é, tem e tinha o dever de saber a gravidade que tavos, estávamos enfrentando. E aí, dia 24 de dezembro, é, um caminhão-tanque. Ah, Isso é um ato absurdamente o que a gente inc fala inconcebível. Disso. Um caminhão-tanque com, sei lá, 15 mil litros de combustível e com uma caixa de dinamites a, nas portas do aeroporto de Brasil. Tá, milhares ia de pessoas. Ia ser uma, 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 barbárie. Coisa, uma barbárie. Uma barbárie. E, se entra, e, 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 a, e a lógica desses é, é, Malucos. É, é, psicopatas era ingressar no aeroporto, que o, o, o veículo ia ingressar no aeroporto. E se eu não estou com nenhuma falsa memória,
0: o mecanismo foi acionado, que não funcionou. Não funcionou. Vocês entenderam? Desculpa. Repita, por favor. Vom, vamos lá. Tinha um caminhão, próximo Dina... ao aeroporto, dinamite. carregado combustível com dinamite, com, mecan... com, com o, o mecanismo para fazer aquele troço explodir. Ele foi acionado, mas graças à providência, não funcionou. Era para matar milhares de pessoas. Era isso que eles queriam no dia 24 de dezembro. Esses cristãos. Isso não é coisa de Deus.
1: Se é do outro mundo, é coisa do demônio. Senhor, me desculpe. É, é, então, nessa sequência, houve esse episódio. É, a Polícia Federal, à época, é, timidamente atuou nesse processo, mas, felizmente, a Polícia Civil fez uma atuação muito eficiente. Senhor, me
0: desculpe. E... Timidamente nada, não atuou nesse processo. É, é Tudo bem, senhor. Teve, é, bem. Eu teve um
1: grupo de perícias que é. foi lá e tal, mas, enfim, é, é, a Polícia Civil... É, Assumiu do essa... Do Distrito Federal. Do Distrito Federal, assumiu, fez um trabalho fantástico, naquela noite rápido. Ainda, rápido Sob né? o comando do doutor uh, Anderson Torres. Uh -uh. Não. Não? Não, não. Anderson o Torres assumiu,
0: ia assumindo no dia primeiro e não assumiu.
1: Isso, o Anderson, é, é, acho que ainda era ministro da Justiça. Era ministro da Justiça. É, e, e, portanto, a Polícia Estava Civil... Estava na Bahia. A Polícia Civil fez essa, essa operação, prendeu a pessoa, várias armas e tal. Enfim, e aí... Vai-se o tempo. Eu era responsável, fui responsável pela segurança da posse do presidente, era responsável pela segurança do presidente. Montamos uma equipe com coordenação, trazendo um pouco do, do legado dos grandes eventos, da integração, enfim, da, da instalação da célula de inteligência, do mapeamento de riscos. Né? A segurança pública é, 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 tem que cuidar de riscos, tem que cuidar de ameaças e vulnerabilidades. E nós cuidamos desses três eixos. E havia é, em torno de 2 mil policiais. Né, militares atuando Mais centenas, mais de milhares de policiais federais né, Atuando e a, e a solenidade E a polícia, e aqui é importante Reinaldo e Valfredo A polícia do Distrito Federal Uma das melhores polícias e mais preparadas do Brasil E deu inúmeras demonstrações disso E no dia 1 foi uma delas Uma posse serena, tranquila, festiva Sem nenhum incidente Só alegria e a mais
0: bem remunerada, a polícia militar que mais ganha no Brasil.
1: Então, é, é, enfim, só que isso me competiu, organizar, enfim, atuar junto com as outras instituições e fazer <risos> esse planejamento. É, avança o tempo e a gente está vendo em redes sociais, em fontes abertas, bastava entrar no, sei lá, no YouTube, no Twitter, no Instagram, qualquer rede Essa social. Essas é convocações, reclamações. Né? É, as convocações, é, tomada de poder, é não sei o quê informações de ônibus chegando, mais de 100 ônibus chegando, para quê? Os caras estão na rede social dizendo que vão tomar o poder, tem 100 ônibus chegando. Eles vão fazer o quê? Ou seja, é, é de uma absurdidade querer dizer que não, o Andrei sabia e não falou para ninguém. <risos> é, Ou então falou e ninguém atuou. É, não. não, e aí o que aconteceu? Não, aí como viram que isso não funcionou, começaram ah. a dizer, não, mas ele sabia, mas só informou na véspera. Isso. É que é um negócio sem precedentes Por que, que eu tive essa conversa E aí sim, na véspera eu fui lá Porque a minha percepção Do, do próprio ministro Flávio Dino né, é, Era de que a coisa não estava andando No ritmo que deveria E à medida que crescia o acampamento Ou seja, os cuidados, cuidados. Para conter e, aquilo E aí também é, é importante colocar nesse contexto Os acampamentos Que ali não tinha senhorinha com bíblia ali Tinha criminosos, tinha bandidos ali é, Urdindo um golpe de estado a bombas, dinamites saíram do acampamento lá do, do, do quartel-general e que não foi desfeito, é, enfim, já deveria ter sido desfeito muito antes. Não deveria ter começado.
0: Né? Não deveria ter começado. Eu até brinco que se eu fosse lá declamar Camões, ia chegar alguém com um fuzil e falar, ô oh, maluco, sai daqui que aqui não é lugar de declamar Camões. É Mas provável. em lugar de pedir golpe, ah, pedir golpe pode.
1: Então, é, 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 tudo estava é, é, colocado para um cenário ruim. Uh, e aí a convocação para a festa de Selma, uma festa não sei do que, com data marcada, com o ônibus chegando na, na data. E aí a preocupação do ministro Flávio Dino, preocupação minha, é, e eu provoquei uma reunião, que foi a primeira, eu nunca fui chamado para nenhuma reunião é, pelo GDF.
0: Na véspera, que o ministro relatou aqui na a, véspera, a, a reunião.
1: Aí eu fui lá, no GDF, reuni com o secretário de Segurança. O, é o GDF? É, é, o Governo do Distrito Federal, Federal. Com a a Secretaria de Segurança, na verdade, né, e todos os atores ali, os, o secretário de Segurança é, em exercício, a, o representante da PM, Polícia Civil, enfim, todo, todo o staff lá é, do Distrito Federal. E eu coloquei claramente: olha, esse povo que está lá é criminoso. Eles vão, e aí isso está documentado, Reinaldo. É, eu disse: olha, esses caras vão invadir o Congresso Nacional, vão invadir o Supremo, vão invadir prédios públicos. E vocês, polícia militar, não podem deixar esses caras saírem lá do acampamento. Aí eles, não, realmente é preocupante, tá, mas o, como é que a gente vai atuar? Olha, eu vou mandar um ofício dizendo isso. E tá lá, o um ofício assinado pelo sistema eletrônico, que ou seja, é ser CERA com data e hora Sim. registrados, né, no dia 7, não me lembro o horário, dizendo exatamente nesses termos, olha, é um grupo de, 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 de enfim, de vans não me lembro a expressão que eu usei, é, mas que vão é, depredar, os prédios públicos da Praça dos Três Poderes. E encaminhei para o ministro, o ministro encaminhou, é, nos seus termos, para o governador do Distrito Federal. E aí ficou acertado naquela reunião que haveria uma contenção dessas pessoas. Que elas não entrariam na esplanada dos que ministros. Que não entrariam na esplanada. É, por meu espanto, e eu lembro que a minha posse formal né, foi no dia 10, na terça-feira, portanto, Dois é, dias depois. Dois do dias depois. É, então, inclusive, estava numa, numa atividade com a minha família, minha, minha, minha mãe que mora lá no Rio Grande do Sul tinha vindo, meu filho que mora em Porto Alegre também. É, e, mas, enfim, logo vi que a coisa não ia dar certo. Então, o que se viu foi, na verdade, a, a, a polícia escoltando os criminosos e na barreira de contenção, uma brincadeira. É? Era meia dúzia de policiais ali com, com spray e tal, que a coisa não podia funcionar. E atenção
0: No dia 7 Houve uma entrevista do governador Na véspera Dizendo que a esplanada Não seria fechada Quando O combinado Segundo entendi É que haveria a contenção Né E aí Eu não vou olhar para o senhor Porque o senhor, se quiser protestar pode Você também eu não defendi só que o ibanês fosse afastado, eu defendi que ele fosse preso. Foi devido a vênia, governador. Uma opinião. Pega daqui, porque senão fica tenso o ambiente.
1: Mas enfim, então, é, é, aí o que se viu naquele dia, né? enfim, aí o, o relato aqui é, é de conhecimento de todos, o que se viu é aquela barbárie, aquele absurdo, e, e que nos levou no dia seguinte é, é fazer, e eu, eu brinquei outro dia e tam, ah, eu acho que foi isso que fizeram uma, uma nota de repúdio hum. contra mim, porque eu, eu brinquei em um bate-papo lá com, com, com o nosso efetivo foi, e, e de fato foi creio eu, a maior operação de polícia judiciária da história do mundo que nós prendemos duas mil pessoas em flagrante no mesmo ato, em nota de remelo, por porque porque um, eu, eu fiz sabe? uma brincadeira que além hum. da prisão eu fiz uma, uma brincadeira que eu iria propor para o Guinness <risos> né? essa essa operação então Presidente, isso tá Guinness, isso, isso acho que incomodou algumas pessoas tipo. é, mas, enfim, porque, fiz... mas
0: nunca nunca antes uma polícia prendeu tantos patriotas ao mesmo tempo né que coisa linda
1: para além
2: de, de um de um, uma prisão recorde em número de de presos essa prisão recorde se transforma também num recorde de abertura de investigações e inquéritos. E aí é que vem minha pergunta. Dentro do que foi possível ah, nos revelar e revelar aos nossos espectadores, nós estamos chegando aos mandantes e aos financiadores? Né? Eu sei que ah, hoje, que não é o dia... Da, da veiculação dessa entrevista, ou seja, nós estamos na sexta-feira, entrevista vai no ar segunda, vai, tá? Vai, vai para o ar na segunda. Hoje houve uma operação da Polícia Federal uh, na casa de um general aposentado. Agora tinha gente do do capital, tinha gente com poder econômico que financiou essa coisa toda: ônibus, uh, picanha, cerveja. Ah, a manutenção dos acampamentos... Tem estrutura de comunicação. Sim, estrutura de comunicação. Enfim, nós deveremos ver nas próximas semanas, meses e anos ah, o aparecimento desses responsáveis pelo provimento ah, de meios
1: materiais para esse ataque à democracia? Essa operação de hoje foi a 18ª fase da, 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 que nós convencionamos chamar de lesa-pátria. É, onde bom, nós bom, bom. já já nesse 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 caminho né já prendemos ou fizemos buscas e apreensões em vários é, financiadores uhum. é, e portanto e aqui volto também ao nosso eixo central de polícia judiciária nós estamos investigando um fato e nós não vamos sossegar enquanto a gente não desvendar todo esse desenho o que aconteceu quem idealizou quem mandou quem pagou quem fez quem quebrou quem articulou enfim todos aqueles atores que participaram, o nosso esforço vai nesse sentido de identificá-los e levá-los à justiça com as provas que nós encontrarmos. Sem perseguição, sem focar numa pessoa A, B ou C, um empresário Y, X, não. Investigando os fatos que aconteceram com todos os seus elementos. E à medida que a gente faz uma fase dessa operação, é, é, vejam hoje, é, é, essa, 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 foi uma busca e apreensão que uhum. foi feita hoje, é, de um general da reserva que teve um papel é, é, relevante nesse processo. É, e aí sempre se aprende celular, se aprende enfim, documentos, outros materiais, que após análise geram mais elementos e a gente assim vai avançando. Claro. né e, e, e espero espero que não sejam anos, não, Valfreiro, espero que é, em alguns meses a gente consiga é, apresentar à justiça né? todo, todo esse cenário que a gente está investigando.
2: Agora, é, nós estamos falando de a tutela, de proteção da democracia, de garantia da democracia, seja, de como a polícia representa um instrumento de, de proteção à democracia. Agora, não são apenas esses ataques uh, simbólicos e uh, de violência efetiva à democracia que representam uma um afronta à democracia. O crime comum também, uh, sobretudo na sua forma mais organizada. Eu quero mudar um pouquinho de assunto para a gente falar de crime organizado. Eu sou um defensor ah, público há anos do financiamento empresarial, do financiamento privado de campanha. Eu, eu acho que é um mal menor para o país que o capital se infiltre na política e impeça, de certa forma, que o crime se infiltre na política e financie as campanhas no país, como parece tem financiado. Ah, e, ao financiar a política... Uh, vai estender seus seus tentáculos nos caminhos e nas estruturas de Estado. O senhor foi uh, cuidou do tráfico internacional de, de drogas no começo da sua carreira, uh, uma das nos lugares uh, mais quentes do tráfico internacional de drogas, que é o norte do país, que é um lugar uh, onde se encontra a floresta amazônica, com fronteira em países onde tem produção, o Brasil. Deixou de ser um lugar de passagem da, do tráfico internacional, um lugar de consumo e de produção também de drogas, em grande escala. Como é que o senhor vê é, o crescimento das organizações criminosas, da sua influência e da sua influência em direção aos governos e, aos, e, e ao Estado brasileiro?
1: As organizações criminosas, por até por definição, né, tem, ou, ou pelo menos tentam né, sempre ter a, a penetração no Estado, no uhum. Estado como um todo para poder ter maior poder de influência, enfim, de tudo, todos os desdobramentos dessa, dessa infiltração é, no Estado. E isso é absolutamente é, gravíssimo, né? deletério ao sistema é, de organização de qualquer nação. É, portanto, preocupante, obviamente preocupante. Né? A Polícia Federal tem tentado, é, dentro das suas limitações é, constitucionais e legais, atuar muito fortemente nisso. Como? Especialmente na questão da descapitalização das organizações criminosas. E aqui trago alguns números. Por exemplo, nós aprendemos já esse ano, todo ano passado, só para fazer um paralelo, a Polícia Federal aprendeu, e apreensão é efetiva, não é só a construção de bens, que se o cara um dia vier até o patrimônio, não. Isso já passa de 5 bi. Mas an todo ano passado a Polícia Federal apreendeu 500 milhões, mais ou menos, entre imóveis, é, 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 veículos, aeronaves, apressões de, de, de dinheiro. Só esse ano foram 2 bilhões e 100 milhões. Né? Dois isso, bi 2 bilhões? Bi 2 bilhões e 100 milhões, isso até é, agosto desse ano, de janeiro a agosto desse ano.
0: Só, desculpa, não perco o fio. É, mas é, nós estamos falando o quê? Narcotráfico? Que, que tipo de. Fundamentalmente.
1: Fundamentalmente, é, é, narcotráfico. É, narcotráfico. Fundamentalmente, narcotráfico. E agora também, né, operações importantes na área de, de garimpo, né, de, 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 de comércio ilegal de minério, de ouro especificamente. Narco
0: garimpo, porque se misturaram?
1: Pois então, é, isso é uma pauta interessante, né, o uso de meios logísticos e tal, a gente pode entrar nisso uhum. também. Uhum. É, mas então, é, só para ter, agora, essa semana, uma operação que o juiz determinou a... a, a o confisco de bens na ordem de 5 bilhões de reais de investigados no crime, no garimpo ilegal, no comércio ilegal de ouro. Essas pessoas têm os 5 bi disponíveis aqui e ali, não sei. Mas tudo que tiver vai ser alcançado até chegar nesses 5 bi. Esses 2 e 100 que eu falei já foram efetivamente é, 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 apreendidos né, e colocados à disposição da, da justiça. E aí a polícia tem atuado nesse sentido. Lançamos agora, recentemente, o presidente Lula, o ministro Flávio Dino, uma solenidade lá no Palácio do Planalto, a ampliação da nossa cooperação com os estados, uhum. a partir das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, FICO, onde, sob a coordenação da Polícia Federal, nós atuamos com os agentes locais e as polícias federais, né, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, onde é, é, nós, é, localmente, vamos enfrentar facções criminosas, tráfico de drogas e armas nas 27 unidades da federação, a par dessa dessa integração com as forças estaduais, nós temos os nossos que chamamos grupos de investigação sensíveis, é, o Gise, é, em várias cidades, várias é, enfim tem capitais, mas algumas no interior também atuando nesse nesse aspecto, centro de cooperação policial internacional que hoje é um legado dos grandes eventos, né, que instituímos em 2013 e 14 é, para a Copa e a Olimpíada e segue em funcionamento até hoje lá no Rio de Janeiro, com polícias de toda a América do Sul, é, trabalhando em conjunto lá no enfrentamento ali também, fundamentalmente no tráfico de drogas. Vamos, Já foi lançado, inclusive em Belém, lá no, no evento pelo próprio presidente, um centro de cooperação policial internacional é, na, na, na Amazônia, em Manaus, para enfrentamento aos crimes ambientais, fundamentalmente, mas todos aqueles conexos, inclusive né, o, o chamado narco-garimpo, né, é, que, é, infelizmente, há uma, uma certa interseção. Eu não acredito na proporção que vejo, às vezes, algumas pessoas Sim. falando ó, que o PCC ou não sei quem, Comando Vermelho, tomou conta do garimpo. Eu não acredito nisso. Mas eu vejo que, é, é, pelas investigações, pelos dados que se tem, é, muitas vezes a utilização dos meios logísticos quem leva ouro clandestino, leva droga, leva pessoas, leva... Ou seja, a utilização dos meios logísticos que servem, serviam outrora só para o tráfico... Compartilhamento de né? meios. Passam isso. a servir agora para outras atividades delituosas. É, e isso, obviamente, exige uma demanda, um trabalho, né? toda a dificuldade logística da região Amazônia amazônica. Então, é, é, de fato, são várias frentes, né, que nós estamos tentando, né, e volto a dizer, dentro dos nossos limites legais e das nossas capacidades, é atuar para o enfrentamento ao crime organizado. Assim
2: como parece haver uma simbiose entre o tráfico de drogas e a venda e distribuição e venda de cigarro falsificado, não é? Existem. São os pontos de venda de droga, são os mesmos utilizados. Eu acho
1: que é uma, uma clínica geral, eu diria. Né? Acho que as coisas se terminam se imiscuindo é, é, de toda sorte de, de, de delitos. E, portanto, a gente tem que, que ampliar a, a nossa atuação. Nós só temos 12 mil policiais. Então, essa integração com as polícias estaduais é, nos, nos, nos potencializa, nos traciona né, para uma ação mais efetiva, com mais recursos e mais fontes.
0: Considerando polícias judiciárias federais ou equivalentes, ou quase isso, de outros países, é... e as necessidades do Brasil, o que seria razoável? Em vez de 12 mil, quantos? Em vez de 3 mil delegados, quantos? Para é, esse... que a gente tivesse uma proteção mais, ou, ou uma capacidade de investigação mais efetiva.
1: É, esse é, é exatamente o objeto do estudo que estamos fazendo agora. Hum. É, é, mapeando todas as... Uh, uh, e volto aqui no, no risco, ameaça, vulnerabilidade né, Mapeando todas as nossas tarefas é, E com o um foco inicial na questão de fronteiras, portos e aeroportos é, Para que a gente possa tecnicamente é, dizer é, E eu não vou te dizer um número Sim, agora que tá. estaria especulando Mas a gente tecnicamente informar Olha, o, o quadro efetivo ideal para a Polícia Federal Cumprir as suas, todas as suas obrigações é, é, com excelência é, é x né? e aí a gente a gente vai propor a, a curto e médio prazos é, essa ampliação dos nossos quadros mas só tem uma imagem
0: se, se aumentasse 30% já ajudaria muito no, ou se senhor não quero fazer especulação é, de nenhuma nessa então é,
1: seria é. seria muita tá. especulação tá. Né? mas enfim o nosso 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 número eu acho que a gente poderia produzir mais e melhor e ter uma atuação mais é, intensa né, com um incremento de efetivos Eu dou alguns exemplos é, O aeroporto de Guarulhos aqui é, Nós temos muitos servidores terceirizados Auxiliando no processo migratório Sempre, óbvio, sob a, a coordenação e, 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 e o olhar de um policial Mas servidores terceirizados é, Fazendo o trabalho de imigração, O que não é o desejável Nós gostaríamos de ter né, agentes públicos ali Todos fazendo esse trabalho
0: 3 mil delegados Com autonomia a Autonomia para investigar, para fazer, já é muita gente, já é muitos quereres, muitas vontades. Né? Eu tive revista que chegou a ter 25 pessoas, era um inferno. <risos> não, ainda mais jornalista. Imagina. É... Também muito autônomos todos. É... E nenhum armado.
2: E nenhum armado, não. né? Pelo e menos armado. E nenhum, e nenhum, não tá e nenhum
0: com o poder de falar, não, vamos lá, investigar. Armado da caneta. Como é que faz para manter um, essa se não unidade, pelo menos a disciplina porque assim, eu também imagino que a gente que tem poder de fogo né, sem qualquer metáfora, mas assim a gente que qualquer coisa diz, ah, estão interferindo aqui na minha autonomia porque basta isso para que tem um rastilho de pólvora ali, a Tô sendo instrumentalizado estou sendo instrumentalizado está aí, o um amigo do Lula, aí, ajudou o Lula agora está aqui me pressionando como é que foi para manter a, a Tegrada ali? Então, a, a, a nossa instituição... Até ela... porque foi um deles também, um delegado que não estava foi investigando. Há muitos anos. E eu que eu olhava para ele e isso aí não aquele que ajudou o Lula, lá né não, não eu é, Ele era a segurança do Lula. É, mano, muito bem.
1: Então, é, a polícia são 12 mil atuando nas, nas 27 unidades da federação, são mais de 100 delegacias também nas, no interior, e também 20 países. Né, nós temos as ah, é da importante. Polícia Federal né, em 20 países e aí entra num ponto importante que é a cooperação internacional, as organizações criminosas hoje são transnacionais não tem mais aquele negócio de fundo de quintal e aí o criptoativo está na, na Malásia o, o dinheiro está não sei aonde, se conecta tá em, enfim é muito mais complexo do que se, 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 se pode imagina. imaginar é, agora a unidade, como é que se, se, se conduz a, a instituição né, para o norte, para o rumo que se quer dar e, e, e tentando coibir desvios, que infelizmente, né, como toda instituição composta de seres humanos, né, vai ter é, alguns desvios e aí nós vamos ser implacáveis é, na apuração, na responsabilização. Mas fundamentalmente, com olho no olho, com a diretriz clara, com essa autonomia, mas cobrando responsabilidade. Então, olha, você pode investigar todos os fatos criminosos chegarem aqui à sua, às suas mãos, Agora, faça com responsabilidade. Se você não fizer, nós vamos atuar é, para corrigir eventuais é, desvios. É, e isso, para o policial federal, é muito caro, porque nós é, gostamos de trabalhar com, com retidão, gostamos de trabalhar é, dentro da lei, gostamos de oferecer resultados importantes, gostamos de ter o reconhecimento da, da sociedade, é, de que o nosso trabalho é um trabalho sério. E isso nos, nos traz credibilidade. E a maioria, quase a totalidade dos policiais, tem esse sentimento e todos queremos participar de uma instituição forte, uma instituição séria, uma instituição voltada à sua missão institucional. Então isso nos faz um dos eixos desse caminho. Há o eixo também né, de Foucault aqui de vigiar e punir. A gente está vigiando e vai punir. Se tiver que punir, quem tiver que se é, é, Abrimos já vários procedimentos administrativos, demissões de, de, de servidores, é, o que faço sem nenhum delay, sem nenhum prazer. Semana passada, né? por exemplo. Na, na semana passada, enfim, e, e, e sempre haverá, infelizmente, é, essas questões. Então, é, é um outro viés né, da, da questão né, do controle, da apuração é, rigorosa de desvios de condutas e várias medidas outras. Por exemplo, nós regulamos o uso de redes sociais da... da, da da, que utilizem símbolos e imagens e tal Da Polícia Federal né? Hoje é proibido, o Policial Federal não pode no seu perfil, sei lá, de rede social é, Fazer uso de imagem da polícia Antigamente os caras iam para a operação filmando Andando carro, postavam no Facebook, sei lá onde
0: Não, era todo mundo blogueirinho Era todo mundo influencer Era assim, tava, todo mundo candidato a fazer um podcast <risos> Para depois... Pra, pra... E expondo as pessoas,
1: né? sem o eu, direito de lado, defesa, que é uma as coisa absurda. Então, nós é, normatizamos isso. Isso não é só um discurso, não é uma diretriz, é norma. Se o colega, o servidor da Polícia Federal descumprir essa norma, ele vai ser punido. E, e, e sabe disso, já tivemos alguns, algumas punições em relação a isso. Então, essa sequência de medidas é, e, e os exemplos das chefias, que eu sempre cobro muito, né, que a gente... É, mostre a todos que queremos, de fato, uma instituição de Estado, uma instituição é, que atenda à sociedade brasileira é, e ao sistema de justiça criminal. O senhor
0: citou um livro do Foucault há pouco, Vigiar e Punir, né, que é uma elegância e tanta gente ter um diretor-geral da Polícia Federal que sabe quem foi Foucault. É espetacular. É... E ali, a apreciação que ele faz do Vigiar e Punir, naturalmente, é uma apreciação crítica do Estado repressor, que, na verdade, vem para coibir as liberdades e que essa é a essência do, do, de um Estado moderno e tal, uma apreciação negativa. Agora, é claro que quem chefia uma polícia sabe que tem um trabalho de vigilância de e de punição. E junto, na democracia, tem a autocontenção. Né? É, é fácil conciliar? A necessidade... Porque, veja só, a gente vê de fora é até confortável no seguinte sentido. Não sou eu que tenho que reprimir, não sou eu que tenho que prender, não sou eu que tenho que investigar, e eu posso ficar expelindo regras para a Polícia Federal. ó oh, que absurdo, tal, tá, não sei o quê. Agora, quando se vai perto, se vê o crime acontecer, se vê a bandidade acontecer, se vê, muitas vezes, uma estrutura que facilita a impunidade. É... Como é que faz para conter... É uma pergunta de natureza subjetiva aqui, né, ou apelando a sua subjetiva. Como faz para conter o espírito justiceiro? Porque deve baixar, porque se baixa, se baixa até em mim, né, tem a vontade de chegar lá e tal. Eu tenho vontade de chegar lá. Vocês, às vezes, estão numa condição que dá para chegar lá.
1: É, tem que ter eu acho que aí, 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 Reinaldo, é que é, é, a Polícia Federal muitas vezes se diferencia. Né, de, de, por ter essa autocontenção, eu, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Agora, essa paixão, ela não pode ir, quando eu estava na área investigativa, essa paixão não pode ir para os autos. Eu sei eu tenho que ser um técnico, eu tenho que ser uma pessoa é, é fria na investigação. É, é claro, há crimes absolutamente, abjetos revoltantes, violação de, de, de crianças, é, enfim pedofilia é, a pedofilia, com vocês também, né? é, é, é conosco também, federal. e aliás, indicadores que a gente deve apresentar logo em seguir, a maior quantidade da história de operações né, de, de enfrentamento à pedofilia, à, 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 à violação de crianças, de fusão de imagens de crianças, enfim, adolescentes pelas redes, é, que nós estamos fazendo agora. E de fato isso revolta, né? Quem não se revolta com uma, uma situação dessa tem algum problema. Agora, essa isso. revolta tem que se transformar em energia, para a investigação. Ela não pode ser deixar de ser contida e, e terminar a gente... É, é, pode corromper né? investigação. Corromper a investigação, né, é, corromper a investigação e, e ser tão... Quem combate o crime cometendo o crime é criminoso. Então a gente é, não pode deixar essa, essa revolta, que, que é legítima e é necessária, inclusive, porque quem não se revoltar... Né, eu participei numa investigação, enfim, num estado X, de desvio de merenda escolar. É, isso, estou falando de há 10 anos, talvez um pouco mais. É, e havia crianças na cidade do interior que morreram de fome, porque enquanto, não tinha merenda na escola. porque caras, o vagabundo
0: estava levando grande merenda. Então isso,
1: isso gerou na equipe inteira uma, 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 uma tamanha revolta, né? e, e o nosso nosso foco foi este, reunir todos ali. É, eu presidi a, a investigação, o inquérito, olha, vamos transformar essa nossa revolta em ação... Em dedicação, em esforço, né, para que esses caras fiquem 100 anos na cadeia. Isso. Então, isso. é isso que a gente tem que, que, que fazer. Né? E essa autocondução é difícil, é um processo difícil, é, mas a gente precisa ter, e os nossos alunos da academia é, são trabalhadores. Se der vontade de fazer justiça
0: eles. com as próprias mãos, não pode ser policial. É isso. Não pode. né? Não pode se ser der a vontade policial. de fazer justiça com texto, pode ser Reinaldo Azevedo, Valfrido e tal. Agora, Menor deu vontade de fazer justiça, Eu não posso. justiça com as próprias mãos? Não pode ser policial. Exato. Porque a milícia nasceu assim, foi para combater narcotráfico. Deu no que deu. O Esquadrão da Morte nasceu é também, coisa. porque ele disse... Ah, vamos acabar com o um bandido. Deu no que deu. Tem outra coisa que também nasceu falando que ia combater crime e virou uma milícia de terninho. Né? Doutor... Eu estou falando da Lava Jato, claro. Ah, <risos>
2: tá falando. <risos> Eu só sabia e ia mudar um pouco <risos> Doutor, uh, aqui entre nós... Vamos Opa. tratar um pouco de teorias da conspiração. Quando a gente fala de combater o narcotráfico, tráfico de armas, a corrupção, nós estamos falando basicamente da necessidade de cooperação com outras polícias, com polícias de outros países, com órgãos de inteligência de outros países. Muito se noticiou, sobretudo ah, nos veículos mais à esquerda, mais progressistas, que a pretexto dessa cooperação, nós e a nossa polícia, sobretudo a Polícia Federal, teria sofrido e estaria sofrendo uma influência de órgãos de inteligência, sobretudo órgãos de inteligência dos Estados Unidos. Não é segredo para ninguém que o ex-ministro Sérgio Moro fez uma visita à CIA, quando ministro. Há uns 10 anos atrás, eu li numa, numa matéria da Carta Capital a existência, a matéria denunciava a existência de cinco escritórios da Central de Inteligência Americana, em Brasília, ou no Brasil, enfim, não sei se era só em Brasília. E uma relação intensa entre a CIA e a Polícia Federal. Isso existe. Uh, a essa CIA mesmo? Não, a FBI? A CIA? A CIA? A, essa era a matéria, tá. não, tá. não tenho como não, dizer. Não, é que eu não... A matéria dizia, inclusive, que delegados da Polícia Federal se submetiam, eventualmente, ao, ao teste do polígrafo, no, aí no FBI. Quanto disso é folclore, quanto disso é verdade, como é que se dá essa cooperação? É, o que eu posso dizer é, é que hoje... É, é, <risos> que se tiver uma cooperação
0: secreta... Doutor André, conta aí, tem uma cooperação secreta? Não, tudo bem, é a não programa, Eu só estou... Eu não estou chacaneando, né? pergunta é, per é a resposta impossível, mas de qualquer maneira. Mas eu quero que ele fale.
2: Ou seja, não, você está é, dizendo é, que ele é, vai mentir? Contra... Conta aí, tem eu, a colaboração secreta? Eu, eu, eu vou secreta? dizer que, que então.
1: a... a é uma diretriz muito clara, né? e isso se refletiu na reestruturação administrativa que fizemos com a criação de, de novas diretorias. Uma delas a Diretoria de Cooperação Internacional. Entendi. Porque hoje não há como se falar em enfrentar o crime organizado sem ter a cooperação internacional. Inclusive a nossa, a nossa ampliação nos outros países. Como eu disse, a gente atua hoje em 20 países, né? uhum. com as nossas adidanças ou oficiais de ligação. É, e assim, o Brasil também tem vários outros países aqui com seus adidos os seus oficiais de ligação né, aqui no Brasil que interagem é, é, conosco. É, eu, é, na minha gestão, eu posso asseverar que não tem nenhuma a, 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 a cooperação secreta com a CIA. A ver, eu, respondeu. É, 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 obviamente que não, até não, porque eu, são agências... Eu vou sacanear o
0: André porque eu não posso perder a oportunidade. <risos> Se eu tivesse, o senhor contaria aqui. <risos>
1: É, até porque são agências com funções distintas. Né? É, 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 sim, claro. É, 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 a função, da, e é o caso da, da nossa BIM aqui, como eu, eu comentei, eu acho que há pouco, é produção de conhecimento para assessoramento decisório do, do, da autoridade. Uhum. Nosso é, é conhecimento para a polícia judiciária. Então, são ações que não se confundem. Para mim, é, salvo interesses exclusos, não há motivos que, que justifiquem uma cooperação é, é, formal nesse, nesse sentido nós temos sim cooperação com várias agências agora, por exemplo, nesse caso que investigamos das joias é, é, patrimônio da União que foram vendidas nos Estados Unidos existe uma cooperação nossa é, com o, as autoridades americanas seguindo o protocolo legal e formal é, da nossa diretoria via autoridade central, que é o DRCI com a autoridade central americana e aí o trâmite interno deles e o retorno via esse canal
0: o que não pode ter é, como é a cooperação Sim, na, é na é que... paralela, porque a é do FBI houve, eu lembro até a foto da mulher, ah, do, durante a, a Lava Jato. Foi uma cooperação
2: extra-legal. Uma, co uma cooperação indevida, indevida determinou a anulação da delação da Odebrecht. Isso. De todos os executivos. Acabou de acontecer. Acabou de
1: acontecer. Então, a, a cooperação internacional é um, é, um, é um ponto central na nossa gestão, na, nossa, na atuação da Polícia Federal como um todo. É, porque, como eu disse, as investigações, e tanto que aqui, citei um exemplo agora de, investigações, é, de investigação importante e que tem conexão com o exterior. O narcotráfico, ou a droga vem do exterior, ou é vendida para o exterior, ou a, a, o ativo é lavado em, em algum paraíso fiscal, ou seja, se nós não cooperarmos é, com outras agências, outros países, a gente é, avança muito pouco.
2: Falando em delação ou colaboração premiada, a Polícia Federal negociou uma colaboração premiada com o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Mauro Cid. Essa colaboração premiada, uma vez negociada, determinou a soltura do Mauro Cid, que estava preso há quatro meses. No que essa colaboração premiada difere de outras que foram realizadas pelo Ministério Público no âmbito da Lava Jato, e que foram muito criticadas, porque teriam sido levadas a cabo num ambiente muito adverso para o investigado. E, mais do que isso, como é que o senhor vê o papel da Polícia Federal negociando, e isso gerou polêmica, negociando delações premiadas, sem o Ministério Público, ou seja, só a, a Polícia Federal, no, no, no diálogo e na, na interação
1: com o acusado, com o investigado? Sim. É, Valfredo, é, o, o, a colaboração ela tem definição legal, ela uhum. tem um texto normativo que rege como ela é, deve acontecer. Uhum. E o que nós fizemos foi seguir ipsis literis o que está na lei, que diz que a Polícia Federal ou o Ministério Público podem... É, é, fazer é, a, a, a colaboração premiada. Lei nº né? desde, então, desde que caríssimo, desde que atendidos determinados requisitos, e reformas e tal, e tal, e tal. E isso nós cumprimos a risca. Então, assim, o, o que me causa estranheza é a polêmica. Qual a polêmica disso? É, é cumprir a lei é polêmico? Eu não vejo polêmica nenhuma. Posso só lendar
0: uma coisa aí? Claro. Não só está claro na lei, como houve um julgamento no Supremo a respeito.
1: 8 a 3, chancelando, chancelando a delação a da PF. Delação da, 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 da instituição policial. Então, com absoluta naturalidade, normalidade, legalidade, é, nós fizemos essa, esse, esse acordo, hoje é público, enfim, posso falar sobre isso, é, esse acordo que foi submetido ao juízo competente, à Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes, que ouviu o Ministério Público, seguindo os ritos legais, e tomou a decisão de homologar enfim, de, de, de dar segmento lá à colaboração. Então, com absoluta tranquilidade. O que que difere muito essa, essas colaborações? E aqui eu cito outra que também já veio público pública, eu posso Antônio comentar. Não. não, que é da, da Marielle. Colaboração ah, feita sim, sim, sim. pela nossa gestão agora. É, não basta o sujeito vir e falar um monte de coisa ou falar o que o investigador quer ouvir. Tem que trazer prova. Tem que trazer, a, a, a colaboração ela é um caminho para se atingir Isso. a prova. E assim nós estamos considerando todas elas. Artigo 3o A. Técnica de coleta de provas. É uma técnica de coleta de provas. Então, esse é o diferencial primário do que a gente está fazendo agora e de algumas que eu vi acontecerem num passado recente. Então, o caso Marelli só para ilustrar isso que eu estou falando, e podemos falar do CID também nessa mesma linha, é, é, houve a colaboração, né? o, 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 o cidadão lá que colaborou comentou, por exemplo, e falo aqui porque é, é um dado público, não há mais sigilo, ele disse que chegou no lugar X, pegou um, 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 um táxi ou um transporte de aplicativo, foi para o lugar Y, deixou a arma, fez isso, fez aquilo, aquilo outro. A equipe foi lá, identificou é, é, pelo sistema, não precisa se do aplicativo, enfim, mas é, comprovou tecnicamente é, que aquele trajeto foi realizado naquele horário, naquele dia, conforme o, o, o colaborador havia dito. Ou seja, isso está valendo. Então a gente está corroborando todas aquelas informações que os, que os colaboradores estão passando. Se aquilo tudo se confirmar, a gente apresenta ao juízo, ó juízo, aquilo que está compromissado de parte a parte, em relação à Polícia Federal, está é, ok, a gente entende que ele atendeu os requisitos. E assim a gente vai seguir. A gente, é, as prisões é, que houve, é, tanto do, do, do ex-ministro Anderson quanto do Cid, elas foram absolutamente motivadas. É, e, e do próprio CID houve um pedido de soltura e uma renovação, da, da, da uma negação na verdade uma negativa desse pedido é, em razões técnicas que o ministro relator apontou, portanto não tem nenhuma relação, né? olha vai ficar preso enquanto não delatar, isso para nós não faz sentido, não faz parte
0: é que há uma delação feita pela Polícia Federal que depois acabou resultando muito mal feita, e calma que eu já vou fazer um desagravo junto que foi a do Antônio Palocci. Que visivelmente é, há coisas ali que depois se verificaram. Não para de pé. Não há coisa, não para de pé. E aí então diz, ah, então a Polícia Federal não está preparada para fazer, tanto é que o Ministério Público não queria, veja a delação do Palócio.
2: Quantas o Ministério Público fez também <risos> que não param de pé?
0: É o que eu ia falar. Até parece que todas aquelas feitas apenas com o concurso do Ministério Público param de pé, há muitos que não param também. Então há, há delações bem feitas e delações mal feitas. E é ruim quando do ponto de vista da autoridade. o Ministério Público
2: fez, é. a Polícia fez. É. Não. Não. que membros do Ministério membros, Público isso. fizeram e que membros da Polícia fizeram e que foram equivocadas, não é a instituição que tem que ser enodoada é, por causa é. disso.
0: Não, e agora, agora me causa assim, me gera até certa indignação esse negócio. A Polícia Federal não pode assim, acho tão impressionante, porque assim, a letra da lei, se a coisa na lei, a lei de 1850 acho é cheia de problema, mas se a coisa que é clara, é que o delegado pode fazer. Claro. Isso é claro. E tem é o claro um julgamento da Polícia Federal, da, do, do, do Supremo, Supremo Tribunal Federal. Supremo, Supremo. Meu Deus do céu, é o que mais? A época da Lava Jato. A assim. época, Sim. Então, assim, tá, acabou, pode, fim, n -n não há problema Não há discussão. Mas... Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, Andrezinho. Eu tenho que escolher, porque você é muito meu amigo, a gente está muito próximo. E eu escolhi o outro lá, que era meu amigo também, amigo dos meninos lá, o, o Anderson, né? É, tanta proximidade de diretor... Ele estava achando que ia ser só esse docinho de coco, faz, né? essa, essa proximidade... Ah, Andrei se tornou amigo do Lula, porque afinal cuidou da segurança dele, o Anderson era amigo dos, dos meninos do Bolsonaro, é, não sei o quê. É, há algum incômodo em relação a isso? O senhor consegue manter? Porque eu sou sedutor, né, Anderson? O, 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 o Anderson, eu, não, eu, não, não, desculpa, eu até trocando. Não, não. Né? André, eu sou sedutor. Eu...
1: Reinaldo, e é, eu vou falar aqui, eu acho que eu não comentei antes com ninguém. É, é, Opa, furo! <risos> eu, eu conheci o presidente Lula no ano passado. As pessoas acham que eu sou amigo, íntimo do presidente. Mas você não do, tinha trabalhado na outra campanha? Eu trabalhei
0: na campanha da Dilma em 2010. Ah, da Dilma. Ah, mas aí eu não tinha... E
1: tive encontros Sim, é, claro. com o presidente. Ah, tinha um comício lá, Lula e Dilma, encontrar o presidente, comentava... Mas ele não tinha nem ideia quem eu era, enfim, Sim. eu não, não tenho, não tinha nenhuma relação é, é, com o presidente. Conheci o presidente em julho do ano passado, quando fui destacado para essa missão e, enfim, a nossa equipe se apresentou a ele. Só julho? É, Pertinho da eleição já? É, 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 o prazo legal, né, do, do início, né, a, a Sim, segurança. Sim, não tinha nenhum... Zero, zero. É, 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 a gente... A, a, Prazo legal, né? da... que a Polícia Federal, isso é importante que se diga também, não é a segurança do Lula, né? É a segurança Sim, de todos os can... candidatos. De todos os candidatos, claro. todos os candidatos. É, e tocou a mim, a minha equipe, fazer, cuidar da segurança do, do, do presidente Lula. E o prazo é a partir do, do, da convenção partidária. Então, houve a convenção, a gente se reuniu, enfim, aí começamos o trabalho e ali eu conheci o presidente. Como se dá essa escolha? Não, né? Essa escolha, esse ano que passou... Para esse candidato, para aquele, para o outro. Isso, essa escolha, esse ano que passou, teve uma, uma enfim, administração anterior, que eu, aliás, achei muito interessante, é, é, realizou cursos, lá, eventos e tal, para aqueles que já não tinham a, a preparação suficiente para, para, para a temática, e elaborou listas lá, não sei de X colegas lá, nessas listas, é, e junto com os partidos, os representantes, o que, que acontece? Muitos partidos querem indicar, olha, eu quero o delegado tal, eu quero o agente tal, e aí a polícia resolveu é, institucionalizar isso. Quem define isso? O diretor-geral
0: que faz O diretor-geral. O, o senhor vai fazer isso em 2026, o senhor vai isso. escolher? o um
1: diretor executivo, mas enfim, é, é, foi feita uma lista, olha, esses aqui são os policiais que eu, a administração, uhum. entendo aptos a é, 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 chefiar as equipes de segurança. E aí, chama os partidos, é, e muitos partidos, olha, quem a polícia indicar, está ok. E outros partidos indicam algumas pessoas. É, então, esse é o processo de, de, de escolha que se deu no ano de 2022 é, para essa, essa ação. E assim, é, comecei a, em, em final de julho, enfim, agosto. Então, viajei com a minha filha em julho. Agosto, que eu, eu conheci o presidente e aí começamos... É, o trabalho. E eu tenho uma relação absolutamente profissional, não podia ser diferente, é, com a hierarquia que nos separa e muito, né, com o maior respeito que eu tenho, admiração pelo presidente, mas uma relação que, que não guarda nenhuma com a relação pessoal. Eu nunca fui na casa do presidente, nunca comi churrasco com o presidente, nunca é, conheci os filhos do presidente durante a campanha, num evento e outro, não, não tenho relação pessoal né, com, com familiares do presidente. O doutor André está
0: dizendo e, o seguinte, é que o paralelo que eu fiz, pode falar assim mesmo, o paralelo que você fez não é verdadeiro.
1: É mais ou menos isso. né? E, e, e isso, eu me lembro, na época, foi... foi é, é, oh, a má é, investigação da sua Que mãe. teve, <risos> que, que houve... Mas se eu for pretexto, para que ele falar... Houve uma que houve a sei. indicação de, 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 enfim, de um colega que foi impedido de tomar posse, enfim, pelo, pelo, pelo STF, é, e que, de fato, enfim, eu não, não conheço os detalhes da, das relações pessoais que tinha nem quero entrar nesse mérito, mas eu tenho, um e baita aqui convite. com todo o respeito, eu Copa tenho uma, mundo, uma, uma trajetória né? Pelo amor de, Deus, é, né? de, de, de mais é. de 20 anos dentro da instituição que, que me habilitam né, a determinadas funções, e eu acho que essa, né, da direção geral, é uma delas, e a equipe está toda empenhada em dar, dar boas respostas. Né? Uma eleição muito arriscada, perigosa para todos os candidatos. Demais, demais, muito. E
2: o 8 de setembro, uh, Hoje, perdão, janeiro. 8 de janeiro, levou a uma relativa redefinição da segurança uh, da presidência da República, que era realizada tradicionalmente pelo Gabinete de Segurança Institucional, pelo GSI,
1: Isso.
2: a cargo do ministro do GSI. O senhor ainda, uh, a Polícia Federal ainda tem uma equipe que acompanha o presidente, a primeira-dama, não é mais só o GSI, não é isso?
1: Exato. O, o, nós, depois da campanha, enfim, aí houve todo esse, esse brolho, houve outro de janeiro, enfim, é, nós ficamos seis meses exclusivamente com a nossa equipe, da Polícia Federal cuidando da segurança do Parence, presidente. eu escrevi um texto defendendo que assim continuasse. Fecha o <risos> é, Você
0: eu, não precisa eu, falar,
1: mas eu... Não, eu, eu, eu falo porque eu já disse isso abertamente. É, eu defendo e, 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 e eu trago aqui, voltamos ao tema de cooperação internacional, eu trago aqui os exemplos globais. É assim na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, no Japão, na Argentina, na Colômbia, na Espanha, em, Port... em todos os países democráticos, quem cuida de segurança são agências de segurança, polícias. Sim. Mas, enfim, existe esse, esse desenho aqui no país e o presidente, então, nesses seis meses, é, manteve é, só a equipe das, da Polícia Federal e né, entendeu por bem, é, instituir um modelo híbrido, que ele chamou de modelo híbrido, onde há atuação nossa, da Polícia Federal, junto com uh, servidores do GSI. E, no caso da primeira-dama, da dona Janja, é uma equipe exclusiva da Polícia Federal que, que atua com ela. Então, a gente está nesse, nesse processo né, de de construção desse modelo.
2: E, e não é não é apenas uma segurança da, da, da incolumidade física, é uma segurança também da informação, porque é fundamental, por exemplo, que o presidente converse em determinados assuntos sobre sigilo classificados na forma de, da lei de acesso à informação. Né? Ou seja, não é que ele quer que sejam sigilosos, porque tem alguma coisa que não pode ser dita. É legal. Né? É porque não, não há devida, não, não, não se quer que haja Existe devida. Uma -lei. Lei de Existe uma lei que classifica determinadas informações. Essa, por exemplo, ou aquela, a ser definida por autoridades públicas, poderá ser uma informação classificada por 10 anos, 20 anos, enfim. E eu imagino que o GSI e agora a Polícia Federal também cuidem para que essas informações, uma conversa que o presidente tem, uma conversa classificada, secreta que o presidente tem, não seja vazada, não seja, que não seja grampeado, que não, seja, que não haja uma escuta ambiental. Nunca me tiram da cabeça naquele episódio em que a presidente Dilma e o presidente Lula conversam pelo telefone sobre o tal do... do, do, do
0: da, da posse, do documento de posse. documento do Bessias. Isso. <risos> esse, Bessias. esse
2: documento, é, nunca, assim, ninguém me tira da cabeça a presidente Dilma desliga o telefone e a voz dela continua aparecendo na gravação. Ou seja, é, existe a possibilidade de alguém gravar, por exemplo, da República, né? A polícia polícia ambiental, você uma, tá uma, uma, uma escuta ambiental dentro do gabinete do Presidente da República. Hum. A Polícia
1: Federal e o GSI cuidam para que isso não, não ocorra também? É, é, o processo de segurança da autoridade, como você bem colocou, né? não, não se restringe à segurança em calamidade física. Né? Uhum. Né? E, portanto, há vários instrumentos, várias ferramentas, vários equipamentos que utilizamos, né? que é a famosa varredura, uhum. né? é, que, que são Ainda feitas... Vamos em
0: casa depois? Não. Né? <risos> Desculpa. <risos> Só depois, para é... compensar a entrevista também.
1: Então, a gente, é, é, obviamente, tem essas cautelas, esses cuidados, né, de, 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 nos ambientes que o presidente vai, seja em relação a, a algum artefato que possa atentar fisicamente. Não quero detalhes, ali. vocês pegam. <risos> Não, não, de
0: vez Se em quando.
2: Você te dizer? <risos> Se eu pego, pego de
1: vez em quando, assim. É, então, é, a gente faz sempre com muito, com muito cuidado. Gostei do né? então, então, então. A gente faz com muito cuidado, né? E, e há equipamentos, a tecnologia não é o olho humano só claro. que, que vai... É, identificar o olho humano é fundamental e identifica muitas coisas, mas há equipamentos né, que a gente faz, a gente faz isso, no, enfim... É, para o presidente, já fizemos isso em embaixadas, enfim, a Polícia Federal tem uma unidade é, específica. Tem né? gente que só faz isso. Tem gente que só faz isso, enfim, é, é um processo um pouco maior né, que a, a, a segurança orgânica que chamamos, né? ou uhum. seja, ele faz a, a proteção total, né? seja avaliação de risco né, da pessoa, do local, é, dos ambientes que vai... Né, até a parte de varredura e posicionamento efetivo, o armamento tem que ser utilizado, enfim. É um processo bem mais complexo que... Me permita que é. continuar
2: com a pergunta? Um segundo. vida. Nós vimos, ah, no contexto da Operação Lava Jato, e também no governo anterior, pelo menos notícias sobre a disseminação de equipamentos, da compra de equipamentos de inteligência. Ouvi dizer que o Ministério Público comprou... Espião. Que o Congresso teria comprado equipamentos para bloquear é, gravações ou grampos e outros órgãos da administração. Primeira pergunta, isso de fato aconteceu? Segunda pergunta, isso não deveria ser controlado? Assim, mas controlado com... Porque é uma questão de segurança nacional e de mínimo de coesão dos uh, uh, órgãos da administração em favor dos interesses do país.
1: Né? É, eu, enfim, eu não, não sei exatamente de, de que um, tipo de equipamento... Um espionando Sim. o outro... Estamos falando, isso. né? mas a, a, o que eu posso falar é pela minha instituição.
2: Você falou muito do espião, né,
1: da interceptação. É, inter é. aquele a
2: Celebrite, né? Celebrite. Celebrite, Celebrite é. que lê... É uma é. ferramenta é. De, de extração de, de dados. De, de dados, aquele outro que... Uma, uma mala que teoricamente... Acho que não ficou claro para quem está acompanhando. Celebrite, lê, lê, lê o quê? Até onde eu sei o Celebrite é uma mala, um equipamento que é, pega o seu celular e consegue ver tudo, e, tá, né? tudo, inclusive o que você deletou. É, eu então. não sei se exatamente... Doutor Andrei, por favor, okay, é, é, o senhor é, é, com a palavra. Eu,
1: eu também não, 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 não posso me aprofundar muito em questões técnicas, porque, de fato, uhum. sei a funcionalidade uhum. do, do equipamento, mas sem, sem detalhes. Uhum. Mas nesse, nessa ferramenta, por exemplo, é uma ferramenta que a gente usa para extração de dados. O celular é, do investigado é aprendido, uhum. é, é conectado nesse equipamento, e esse equipamento extrai... É, do celular todas as informações que tem, que, que estão ali. É, mediante, mesmo as apagadas. E, e, e que fique claro, é, é, dependendo mesmo as apagadas, é, que fique muito claro e, e registre-se enfaticamente mediante o ordem judicial. A ordem judicial, claro. Né? Então, a nossa compra é um processo público, transparente. É, claro, o equipamento de inteligência tem algumas peculiaridades lá no, no processo licitatório mas são processos que é, guardam o necessário sigilo da compra, mas tem a necessária transparência do recurso público que está sendo investido. pista não adianta pagar, continue. <risos> e, e, portanto, é, é, a gente utiliza várias ferramentas, né, com, mas sempre com ordem judicial. Então, eu não sei, é, Valfredo, esses equipamentos do que, que estamos falando exatamente, mas eu sou um defensor de que equipamentos é, é, invasivos né, ou com potencial de só podem ser utilizados por agências com atribuição legal para tanto. Por é isso é? as judiciárias, vamos ser é. bastante claros aqui. É, e, portanto, de fato, se, se há um, uma aquisição desenfreada, e é necessário se rever. Não?
0: Existe um filme alemão maravilhoso, chama a Vida dos Outros, uhum. sobre a Alemanha Oriental. Então, é, Stasi. É, e o fim A Stasi, o fim da Alemanha Oriental, é, em que um funcionário lá, ele... As cartas que eram trocadas, lembra? Ele vai, ele usa a vela para descolar, para ler tudo, depois pega, dobra de novo, coloca. E a Stasi fazia isso, a polícia secreta alemã, fazia isso da Alemanha Oriental Comunista, fazia isso assim com Perfeição. rigor alemão. <risos> com rigor alemão, né? aí depois, enfim, o filme é maravilhoso, vocês têm de ver, é espetacular, momento cultural. Depois vê o que aconteceu com o cara. De novo, uma questão aqui subjetiva, assim, quem como vocês tem, tem bastante poder, tem instrumentos que os outros não têm, é fácil segurar a tentação de, eu não estou falando do futriqueiro que quer é espionar a vida alheia, mas que quer saber, porque assim, a, se senhor notar o, o jornalismo investigativo, em última instância, todo o nosso trabalho consiste, do, eu não sou jornalista investigativo, de quem faz, mas de tentar saber o que aconteceu. É. Mas a partir dos indícios. Nós somos, o, o, nós somos aquele artigo das provas indiciais. E, né? e o policial assim, curioso, é, a, ler, a partir né? dos elementos permite, por indução, chegar à conclusão de que aconteceu. O jornalismo é isso. É, a polícia, em, muito, em muitos aspectos, é isso também, mas ela tem esses instrumentos. Né? É fácil controlar essa tentação assim, de saber, deixa eu ver o que realmente aconteceu.
1: Fora eu... da
0: autorização judicial, claro, porque com autorização judicial aí é uma festa.
1: Não, mas eu, eu, eu digo hoje, Reinaldo, as ferramentas que dispomos né, e, e, como eu disse, adquiridas com transparência, elas é, é, precisam de autorização judicial, por exemplo, não, não, porque hoje todas as big techs é que tem os dados. Aliás, essa sim sabe de tudo, né? Eu não posso é, interagir com uma Big Tech, olha, me, me passa aí do, o, as nuvens do, do, Reinaldo. do Reinaldo. Sabe mais do que a senhora, é, né, a Big Tech, obviamente, muito, ó, provavelmente, muito, muito provavelmente, mais do que qualquer um. Muito né? provavelmente. É. É, é, porque isso tem todo um protocolo, um procedimento a ser realizado, cumprido tanto pela agência que pede, quanto pela, pela Big Tech, enfim, pela empresa que uhum. tem que fornecer os dados. Então, ainda que o colega tenha uma eventual tentação de se desviar dessa conduta há dois problemas, primeiro de ordem técnica ele não vai conseguir, o segundo de ordem criminal que ele vai ser preso claro. porque ele está cometendo um crime voltamos lá ao vigiar e punir e portanto há contenções muito claras dentro da instituição e volto a dizer, eu acho que isso nos fortalece infelizmente há, mas são raríssimos os desvios de conduta né, dos nossos servidores e, e nessa seara eu tenho dificuldade de me lembrar de algum caso. Quais os níveis de letalidade da
2: polícia federal, tanto do supostos criminosos dos criminosos, como dos agentes? Como dos agentes.
1: É, é, Até pela natureza da nossa ação, né, que nós não, não somos uma polícia ostensiva, se a gente tem a ostensividade nas operações, o né, nosso nível é baixíssimo. Baixíssimo. Isso é um caso da Bahia, né? recentemente. é Aí cito é, dois casos, um aqui de, de, no Guarujá, onde o Sim. colega foi baleado. É, felizmente se recuperou, teve alta, está em casa, enfim, processo de recuperação, mas sem, sem risco de morte. É, e tragicamente, né, o, o colega o Lucas Caribeck, que, que foi atingido é, fatalmente na Bahia. Mas é, são, são pouquíssimos, né? felizmente são pouquíssimos. Vocês tiveram as... um
2: episódio muito grave. Em que agentes da Polícia Federal foram cumprir um mandato na casa de um político e foram recebidos a bala. No caso do. Roberto Jefferson. Jeffers. Houve despreparo da Polícia Federal é, naquele momento? É difícil
1: aqui, né? Acomodamente sentados não... aqui, a gente. É, óbvio que eu
2: não estou querendo culpar os agentes da Polícia Federal não. pelos atos não, do Roberto é, Jefferson.
1: entendo perfeitamente a, a colocação, mas é, é. Talvez
0: não tenha pressuposto que, afinal de contas, isso se tratava de quem se tratava. É, é, é,
1: enfim. É, houve esse revide, né? é difícil sem ter os elementos todos que conduziram a equipe aí naquele momento, já ouvi várias né, conversas sobre isso, não, é, que justificariam aquela medida de maneira mais discreta, perfil baixo, até para evitar o confronto. Né? À medida que se pudesse chegar lá com carro tático, com um grupo tático, é, é, aí a possibilidade, inclusive, de matar o agressor né, seria muito grande. Então, enfim, é difícil a gente sopesar aqui, né, na, na, na tranquilidade do ar-condicionado, um momento claro. quente ali que os colegas é, é, viveram. né? Mas, enfim, felizmente, é, se olharmos só o resultado, não morreu ninguém e o agressor foi preso. É, e
0: lembrando que, afinal de contas, fazendo o que ele fez, é, numa estrutura até com mais equipamento e com revida, ele poderia ter sido morto. E aí também... Ia ser um bafafá danado. Exato. Né? Dizer, é. Não estou justificando, mas é, é claro que poderia ter acontecido. Poderia. No né? caso de Revide, com mais armamento, com armamento mais. E, e teve mais um pesado. significado
2: político, não é o que aconteceu e, Exatamente.
0: No tesouro, né? E tinha um peso político. Né? São 3 mil delegados. Aí alguém resolve lá ter um surto, é, usando minha linguagem desassombrada, sair da caixinha transgride a lei, faz a coisa corre... Qual é o caminho? A corregedoria primeiro, como é que é? Qual... Quais são os caminhos de contenção? Temos... Para quem, afinal de contas, tem autonomia, porque os delegados claro. têm autonomia.
1: Nós temos é, várias instâncias internas para isso. isso. Né? Nós são? temos na área de inteligência, né? a, a, uma, uma unidade de contra-inteligência, né? que, que faz um pouco esse acompanhamento, enfim, e até como prevenção. Né? Isso acontece dentro da instituição. Nós temos na nossa corregedoria uma unidade de, de controle de assuntos internos. A conta
0: inteligência só para ficar claro, queridos, é um grupo, como queira chamar, né, que investiga, que acompanha o próprio trabalho que está sendo feito pela própria Polícia Federal. É,
1: tá? Para apurar eventual desvio, mas também para a proteção desses agentes, né, saber Sim. se em alguma medida eles estão sendo uh, atacados ou hum. ofendidos. Então isso é, é uma, uma das dos, dos mecanismos. Dentro da nossa corrigidoria há uma unidade específica também para tratar de assuntos Contra internos. Contra inteligência
0: é conhecido pelos outros ou não é como uma P2 é, da polícia militar, por exemplo, que ninguém sabe quem é o cara da PM que... Não, como tá regra,
1: por natureza, né, como regra, é, é um policial que não é de conhecimento dos demais. Tá. Né, que atua é, nesse campo. Né. Ele pode até estar infiltrado numa equipe sem que a equipe saiba que ele... aí é, é... tem vários vários mecanismos né de, de, de coleta de informações que são utilizados, que eu não, não gostaria de detalhar. Sim, aqui. claro. É, mas, a parte disso, a né, atuação da corrigedoria, é, onde a gente, e aí voltamos à questão interna e externa, por iniciativa própria, é, tomando conhecimento de algum desvio, é, se, se, se abre um procedimento administrativo disciplinar e aí tem a punição no âmbito administrativo e, e é importante se dizer também que não se confundem o âmbito administrativo e o âmbito é, criminal, é, pode ser que no crime ele seja condenado e no administrativo absolvido, é, é, pode ser que é, ao contrário, né, seja condenado, absolvido no outro. Então a gente sempre anda nesses dois passos, né? e por vezes é só uma falta administrativa e não, não é um cometimento de crime, por exemplo, citei a regulação que fizemos das redes sociais, uhum se o colega hoje usar um símbolo da polícia numa rede social é, ele vai ser é, punido administrativamente, mas não está cometendo nenhum crime né, por fazer até uma foto dele na, na rede social.
0: E, e o senhor tem conseguido controlar isso?
1: Hoje nós temos um, um nível é, é bastante é, é, aceitável, é? os desvios de condutas, desvios de conduta, como eu disse, é, são poucos e aqueles que a gente identifica é pune com absoluto é, rigor, né, mas com muita é, parcimônia também, né, para que os processos não sejam logo ali anulados. Né? Então, é assim que trabalhamos.
2: Vocês cuidam de crimes cibernéticos também, né?
1: Essa foi uma outra inovação dessa gestão, uhum. nós criamos uma diretoria de crimes cibernéticos, que hoje tem os chamados crimes próprios e os crimes é, é impróprios, né, os próprios de internet aqui é que a internet está tá, tá dentro do, do cometimento do crime, né? sem ela não existiria, por exemplo, introjectar um vírus, um, um malware, enfim, que é um crime próprio de internet, ou a venda de drogas pela internet, que é um crime próprio, que é, é só um meio. Né? É, e isso hoje virou a tônica da maioria dos delitos. Uhum. Né? E, portanto, entendemos necessário, né, tanto na diretoria internacional quanto na diretoria é, cibernética, né, de, de, de criar essas duas unidades, fortalecidas né, para fazer um enfrentamento qualificado. Assim como é, criamos a diretoria de Amazônia e Meio Ambiente, né, uma pauta central para o país, a né, uhum. preservação do, do nosso bioma. É, criamos essa diretoria, é, criamos a diretoria de ensino, né, é, também é, que é a nossa Academia Nacional de Polícia, que agora virou é, uma diretoria, é, para que a gente tenha é, todos esses segmentos né, atendidos com, com robustez.
0: Caminhando aqui já para pro encerramento, o doutor André fala assim, você não vai acabar nunca. Aí, é igual,
1: papo... <risos> não aguenta mais a
2: gente. Eu fico fazendo não. essas perguntas. Agradabilíssima conversa. É... O senhor é que foi muito bem, vai muito bem.
0: A gente vê nas redes sociais a gritaria organizada de um setor ideológico que acusa justamente a Polícia Federal de ser um instrumento a serviço de uma ideologia. É... chegar a denunciar o ministro Flávio Dino para o Tribunal Penal Internacional, você imagina. O Flávio Dino estaria comandando um sistema de perseguição e aí se acusa a instrumentalização da, da, da Polícia Federal. É claro que eu tenho uma opinião a respeito disso, né? mas quero saber uh, uh, como o senhor vê esses ataques. E se internamente isso tem algum eco, se, se isso cai no vazio, no ridículo, porque é, que é o que eu acho, mas eu também não estou lá, eu não sei, a ideologia consegue criar realidades paralelas, isso, isso eu já sei, né? porque é uma coisa assustadora, mas é. o sujeito sabe que não é, mas ele passa a atuar como se fosse. Né? Queria como, como é isso, assim, a, a acompanhar essas acusações? Esses...
1: Reinaldo, é, é, de fato, acho que 98% dessas é, argumentações caem num vazio porque são ridículas. Não tem a mínima sustentação, não tem a, a mínima a possibilidade, plausibilidade de, de, de serem verídicas, de serem reais. E, portanto, isso nós absolutamente desconsideramos. O que nós temos é muito, 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 é muito caro a nós, é manter essa integridade. E à medida que vem uma crítica sem pé nem cabeça. Né? Às vezes a gente faz uma operação, os dias sugeriram que a gente tinha marcado uma operação por um dia X, porque tinha um evento Y, e aí é, é assim como se eu pudesse é, é, manipular o Ministério Público, que deu o parecer, manipular o juiz que deu a decisão, mobilizar 300 policiais é, num instalar de dedos, para poder atingir um objetivo diferente que seja aquele do cumprimento da medida. É, ah, não, a polícia está sendo instrumentalizada. Pois bem, diga onde, diga como, represente para a corregedoria, represente para o controle externo. E nós vamos apurar. Agora, de maneira irresponsável, eu não aceito essa, essa crítica. A crítica é muito bem-vinda, né? nos, nos fortalece, nos faz aprimorar, nos melhora, nos faz ver coisas que a gente não não tinha percebido. Agora, não essa crítica política, e aí eu, eu, eu entendo isso e concebo, e acho até legítimo, né, que está no campo da política, do, do embate político-partidário, né, que em medida alguma nos afeta. a gente Você já processou a, a, a lei por informação, por exemplo? Eu tenho vários processos, uhum. já que, é, inclusive, em encaminho para a Advogacia Geral da União, porque uhum. eu tenho recebido não só ameaças, mas também toda a sorte de xingamentos, de ofensas, de, 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 me chamam sei. de tudo um pouco. Então em caminho para a Advocacia Geral da União é, que tem enfim, é, entrado com medidas judiciais em relação a essas pessoas.
0: A São Francisco, que é uma faculdadezinha de Direito que tem por aí, onde o Alfredo se formou, né? entre outros lugares, né? não sou muito sabido, mas lá é engraçado que todo mundo é franciscano, assim, tem franciscano de extrema-direita, de extrema-esquerda, de centro, de mais ou menos, mas acima de tudo... Não mexa com franciscano, porque eles são todos franciscanos. Né? É...
2: Gostaria que tivesse essa coisa, <risos> não não. É bem assim, mas eu, eu, não, eu, já... eu não sinto muito essa coesão <risos> em relação à minha pessoa. Não, não, não mas é,
0: não, mas aí já são disputas de outra natureza que é pelo, né? É, mas assim, franciscanos. Todo mundo é PF, independentemente das correntes, ou isso chega a causar alguma tensão? Mas, assim, tudo bem. Um é bolsonarista, outro é lulista, outro não é nada, outro só é técnico, ah, mas, acima de tudo, existe o espírito. Somos PF? Esse,
1: é, que bom, Reinaldo, que, que tenhamos essa pluralidade dentro hum. da instituição. É óbvio que sem radicalismo. Né? Acho que os, 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 os extremos é, fazem mal à democracia, fazem mal às instituições. Mas essa diversidade é interna é extremamente saudável. Agora, isso, em nenhum momento... Eu tenho o meu, meu posicionamento é, político, mas em nenhum momento eu vou levar isso para dentro da minha gestão, para dentro da instituição. E o investigador não pode levar para dentro do inquérito. Ele, obviamente, como cidadão, ser político que é, ele vai ter, enfim, o seu, seu, seu pensamento, a sua linha ideológica é, e que nós respeitamos. Eu não perguntei para ninguém dos 27 superintendentes que eu nomeei, olha, você votou em, em qual candidato? É isso. É, você é de que o linha... O o Currículo, conhecimento
0: pessoal, uma mistura de?
1: Currículo disso. de todos, debate entre os diretores, olha, vocês conhecem, não conhecem, surgiram nomes, esse tem esse perfil, esse tem aquele, olha, para a região Tinha norte... Tinha superintendente que eu não conhecia? Eu o quê? Boa parte deles eu não conhecia. Não conhecia? Não conhecia, não conhecia. É, fui conhecer na primeira reunião que fizemos de diretores, porque recebi os currículos indicados pelos demais diretores, esse sim que eu nomeio, somos 14 comigo diretores, é... e, esse, e, e esse debate se pautou nisso. Eu não tenho ideia de quem votou, quem deixou de votar, qual é a linha ideológica de cada um. Porque a gente analisou currículo, trajetória, histórico dentro da instituição e perfil para a região. O perfil é, dos pretendentes do, do Amazonas é um, a Paraíba é outro, o Grande Sul é outro. E a gente, tanto que eu mantive é, é, três, acho que foram três para pretendentes, eu mantive, é, que estavam ainda na gestão passada, porque não se mexe é, é, com isso. Time, né? time então tá eu ganhando. diria assim: que no time que está ganhando. É? É, então eu digo assim, Reinaldo e Valfrido, com absoluta tranquilidade: né? nós temos, obviamente, que gente que pode tentar fazer política dentro da instituição, é, mas a nossa amplíssima maioria é institucional né? é PF até porque sabe que precisa disso para ter uma instituição forte, para ser valorizado, para ter todos os reconhecimentos que a gente espera é, atingir, né? precisamos disso. Então, eu acho que nós estamos nesse caminho. E uma ultimíssima
0: questão, salvo o ter um superlativo, ainda mais superlativo. Em algum momento o senhor chegou como Andrei, o indivíduo Andrei, o senhor chegou a ter um temor é, interno, íntimo, de que a democracia poderia estar sob realmente risco no Brasil?
1: Eu não tenho dúvida, Reinaldo. Eu não tenho dúvida de que a democracia esteve sob risco e, na verdade, ainda estamos num processo ainda de, de investigação, de depuração. Se se vê movimentos é, perigosos ainda acontecendo é, e quem acompanhou em primeira pessoa, como eu acompanhei desde a campanha eleitoral, desde o 8 de janeiro, no dia 9, eu estava lá na na, na, na operação. Eu estive na Academia Nacional de Polícia, onde estavam as duas mil pessoas lá. E ali eu, é, um, é, um, é um surto coletivo. É uma coisa que, de fato, é preocupante, né? o, o nível de, de alienação daquelas pessoas né? e que estavam com um propósito muito claro. Então, eu, eu vejo, Reinaldo, é, é, que... É, e agora com as investigações e aqueles dados que já são públicos que, que todos é, sabemos mostrando vários outros elementos né, que de fato né, é, havia um risco ou talvez ainda há um risco muito grande nesse processo Pô, Fridão,
0: acho que mais uma vez nós fizemos uma entrevista imperdível
1: Eu não tenho dúvida disso
0: Responsabilidade dos nossos entrevistados Eu também, e nós achamos que a democracia está é sob risco mas estará sempre mais segura se contar com gente como o Eu senhor. Como Muito senhor. obrigado. Muito obrigado doutor. Obrigado, obrigado, doutor. obrigado, doutor. Belíssima obrigado. entrevista. Obrigado, Ó, obrigado. gostou. Obrigado. Dá like aí. Ah, tem entrevista assim em todo canto. Tem mesmo? Jura, por Deus? É? Então tá. Não dá like, da like se inscreva, dá like também do mesmo jeito. É isso aí. Obrigado. Obrigado.